0: 后来，出了一件事儿，他与街道上的环卫工人起了争执，原因是小月每天都会在娱乐城大门口的垃圾桶里装半桶土，这让环卫工人搬起来很辛苦，认为小月是在故意坑他们。我抓住这件事儿，让财务部将小月的工资给结清了，让他走人。小月拒绝领钱，一脸委屈的来找我说。老板，我都干清洁工了，你还要撵我走？我当时并没意识到那每天半桶土的重要性，只在他的为人上做文章，说他处理人际关系有问题，今天和这个吵，明天和那个吵，弄得我们娱乐城不和谐。他还嘴硬，我哪有闹得不和谐？不就是和环卫工人争了几句吗？他们怎么能嫌我垃圾多呢？垃圾多，说明我打扫的彻底啊
1: 。我问，那么，桃子和阿芳都和你住不下去，你又怎么解释
0: ？我是真的看不惯阿芳，小小年纪太嘚瑟了，我跟他处不来。至于桃子吗？他吞吞吐吐老半天，还是说了，我。我害怕桃子有心病。桃子不是当服务员吗？总是跟男人接触，谁能保证他不染上心病呢？所以我不愿意跟他住。我惊讶了，服务员完全是正当差事，从来不与男人有肌肤接触，他怎么会生出这么古怪的想法来？小月说：“服务员要是不出卖色相，一个月能挣那么多钱？”谁信呢？我乐了，难怪小月拒绝当服务员，原来她是有这样的顾虑。这想法也太侮辱我的智商了。如果我让服务员就与顾客有肌肤接触，那些刚走出大学校门的女孩子怎么接受得了？不当会计而去当服务员，他们最初的是非观念还是有的呀。我说
1: ：“你既然这样说，我倒还要真留你一天。”非让你当一天服务员不可，我要让你看看服务员是不是在出卖色相
0: 。小月畏畏缩缩的
1: ，你当服务员，要是有哪个顾客动了你一根手指头，你就可以告我。你以为我是旧社会的老鸨？就算是老鸨，老子也是有道德底线的老鸨，从不逼良为娼。
0: 小月当了一天服务员，下了班就来找我，满脸愧疚。老板，对不起，我我误会您了。服务员倒真是清白工作，我我愿意干。那你留下我吧。我同意了，心里也乐开了花儿。只要他当了服务员，就不能不一步步的陷下去。时间，能腐蚀一切。到后来，小月终究会成为我这里的花魁，她能赚得盆满钵满，我便也能跟着盆满钵满
1: 。
0: 就在我满心憧憬的时候，保安神色慌张的来找我说
1: ：“今天我无意中听到小月打电话，她在打听哪里能买到炸药，她买炸药干什么？”不会想炸了我们娱乐城吧
0: ？我的脑子嗡的一下，联想到了罗盘和族谱，终究觉得这个女孩还是怪得很，决定再去她房间搜一遍。这一次我搜的很仔细，但除了罗盘和族谱，还是没发现其他奇怪的东西。就在我快要放弃的时候，无意中看到衣柜脚边有一撮泥土。我将衣柜移开，想看看是怎么回事这一移开，我吓了一大跳，在衣柜背后的墙上露出一个大洞，可容纳一个人。我想到小月和环卫工人发生争执的事儿，难怪他每天都运出去半垃圾桶的泥土。泥土。都是打这儿来的，难怪他要当清洁工。他是为了有机会把挖洞产生的泥土运出去啊。可小月为什么要在地下挖这么一个洞呢？我猜到他为什么要买炸药了。他也许不是为了炸毁娱乐城，毕竟我们无冤无仇。也许这个洞他没有挖完。碰到水泥了，他需要用炸药来爆破前面的障碍。我在九号房里足足犯了半天的傻，也猜不透小月为什么要挖洞。最终，目光落在了罗盘和族谱上。罗盘是风水先生用来定方位的，也很可能是小月挖洞时用来定方位的。可能族谱……又是用来干什么呢？翻开族谱，里面加了一张书签。我在加了书签的那一页看了一会儿，愣是没看懂。往后再翻几页，看到了小月的名字。这么说，加书签的地方是小月的祖辈。我由小月的名字往前追溯。就容易懂了。小月的祖辈最有出息的一位，大约就是小月的爷爷的爷爷，在民国时期的军阀里当过师长，叫张望发。再往前翻，到了家书签的那一页，我现在就看得懂了。里面有这样一段记载：有德公生于某年某月。某日，末于某年某月某日，葬于某地。民国十一年九月六日，其孙旺发公迁起遗骨，重葬于红顶坡将军碑旁，更方之银位，距将军碑三十九丈八尺。里面的红顶坡将军碑一下子吸引了我的注意。我们这地方，以前就叫红岭坡。在我的娱乐城西南方一百多米，就有一座将军碑。这么说来，是小月爷爷的爷爷的爷爷死了之后，葬在这个地方，后来又被那个师长孙子重新将尸骨迁到了这一带。艮方应该就是东北方，距将军碑三十九丈六尺，也就是说。将尸骨迁到将军碑东北方一百多米葬下，那不就是这个地方吗？就是小月挖洞的地方。一个女孩子要挖她祖宗的坟，这一点道理都没有啊！我没有声张。将东西照原样摆了回去。我没有找小月问，他这么费心机，连先后住进他房间的两个女孩都被他赶了出去，自然为了守住这个秘密。看来，他不是冲着工作来的，而是冲着他家的祖坟来的。我回到办公室，绞尽脑汁的想着其中的原因。我这里高待遇的工种，都吸引不了他，他宁愿当低收入的会计和清洁工，那么辛苦的偷偷挖墓，只有一种可能：墓里有非常值钱的东西。我没有开除小月。只是叮嘱保安，以后员工出入要实行检查，对小月要格外留意，不能让她把炸药带进来，这太危险了。坟墓里有什么？这个问题让我寝食难安。之后，我多次到小月的房间，对她那本族谱做了认真的研究。我发现那个叫张望发的师长，将他爷爷的坟迁了这个地方之后，第七天就死了。他死时非常年轻，族谱上记载的是遭长官毙。他只是签了祖宗的坟，怎么可能被长官枪毙了？唯一的可能就是。他犯了什么事儿？张旺发是军阀里的师长，军阀相当于土匪，最容易犯的事儿就是抢掠。他会不会是抢了什么东西没地方藏，才将祖宗的坟给迁了，趁机将东西当成陪葬给埋了？所以小月现在想将东西从坟墓里取出来。为了印证我的猜测，我决定去小月家里一趟。小月的家在本市，我循着她留在这里的地址资料找到了她家。她家真的不宽裕，住的是七十平米的小房子。我见到了她父亲，他是个很憨厚的人。我说我也姓张，来自张氏族谱的发源地濮阳。我这次来肩负着重修张氏宗谱的使命。我们在这个城市物色了一个负责人，就是他，让他将本市的姓张支脉族谱建立起来。说着，我就掏出一沓钱放在了桌子上，说：“这里面一半是他的辛苦费，一半是他的交通费，让他不辞辛苦为宗族做点事情。”我一口普通话很像外地人，小月的父亲丝毫没有怀疑我的身份，还一再将那沓钱往回推。说让他为宗族修谱是看得起他，哪儿能拿钱？因为他视我为来自远方的本家，对我热情的不得了。